0: היי! היי, מה נשמע? בסדר, מה
1: קורה? זה כיף להיפגש עוד פעם. נכון, נכון, והיום אנחנו הולכים לדבר על כל המעבר מהרחם אל העולם, וכל החוויה החושית שקורית לתינוקות מרגע היציאה שלהם, ממקום כל כך פתוח וסגור, אל העולם הפתוח. כן, זה
0: ממש המשך של מה שדיברנו פעם שעברה.
1: נכון, כי בעצם הבסיס הוא, הוא כל החלק ההתפתחותי הראשוני, שם נבנה כל הבסיס. וככל שנשים את הדגשים על החלקים האלה באבני דרך הראשוניים של תינוקות, אז ככה יהיה הרבה 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 יותר קל בהמשך בהתפתחות שלנו. וזאת הסיבה שזה מיועד יותר כביכול להורים לקטנטנים, וביחד עם זאת אני יכולה להגיד שיכולת ההבנה הבסיסית הזאת יכולה גם מאוד 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 לעזור לילדים גדולים יותר. נכון, בהבדל של מה שקורה
0: שם. נכון. אז, אז מה קורה בעצם ברכב? ברכב? יש שם הרי חושים, נכון? כאילו הם מתפתחים שם. נכון. ווא. באמת, אם נחזור קצת טיפה מה שדיברנו פעם שעברה, זה שהחושים מתפתחים, באמת, כשאנחנו כבר ברכב, כל החושים מפותחים כבר בלידה. זאת אומרת, כל החושים כבר... בוא נגיד, החוטי חשמל קיימים, אבל אנחנו צריכים לזכור דבר מאוד מעניין. תחשבו שנייה שנגיד יש לכם רדיו מהסוג הישן של פעם שבאוטו, אני זוכרת שהיינו ילדים באוטו לא היה דיגיטלי, היה מין שני חוגות עגולות כאלה שצריך לסובב כדי לפגוע בתדרן הנכון ואז אתה קולט באמת את המידע. אז החושים שלנו בעצם צריכים להיות מאוד מכוונים כדי שכשיקלטו מידע המידע הזה יעבור ויתקבל במוח בצורה כזאת שאפשר לעבד אותו. והמעבר הזה מ-0 אה, input כמעט במרחם למאה, ברגע שאני יוצא החוצה. יש אור, ויש קולות, וגרביטציה, ונוגעים בי, וכל התהליך הזה, אה, הוא, הוא מאוד מאוד הרי, אה, מהמם. לא מהמם, מהמם, אלא מהמם מלשון את הדעת. זה, זה באמת מכניס את הילד לפעמים לאיזשהו שוק בהתחלה, ואנחנו צריכים זה בשנה זה הראשונה... זה ו- כן, מה אמרת? סליחה?
1: זה סט של טראומה כזו.
0: זה נכון. זו טראומה, אני מתייחס אליה כטראומה שאת יודעת... טראומה זה התפתחות, לאור
1: איזה משהו שזה פלילי, אבל זה מעבר
0: מאוד גדול. ובסוף הילדים שלנו חווים מעברים כל הזמן, בחיים שלהם. כל הזמן, מבית ספר לבית, ולחברים, לזה, לפה, לכאן, הולכים לחברים, הולכים לסבתא, הולכים לחוזרים. יש המון מעברים במשך היום, וככל שנחכים ונדע מגיל צעיר להרגיל אותם בעצם מהמעבר הכי גדול בחיים שלהם, ללמד אותם לעשות מעברים, אנחנו נלמד אותם בעצם דרך החושים שלהם. אנחנו בעצם נלמד את החושים שלהם כל הזמן להיות מדויקים כלפי הסביבה ולתרגם לנו את מה שקורה בלי להמם אותנו באינפורמציה. וזה בעצם משחק החיים, המשחק הזה של החושים שלנו, כי אם אנחנו מקבלים ילד בן ארבע ש, שרעשים בבית מאוד מפריעים לו, או הבגדים מפריעים לו, נכון? או, או, שהוא, או שיש לו בחילות בנסיעות כי הוא לא יכול לנסוע ברכב כי התנועה הזאת עושה לו רע אז זה אומר לנו משהו על החושים שלו
1: אז בעצם מה, מה שאתה אומר פה שהבסיס הזה של להבין את מערכות החושים וכבר בגיל הראשוני לתת חשיפה הדרגתית למערכות האלה יכולים כן. מאוד מאוד לעזור לילדים בהמשך לעבור את המעברים בצורה יותר קלה. כלומר, התחלנו ממעבר הכי גדול שלנו מהרחם אל העולם, ועכשיו אני צריך ללמוד לנהל את זה. נכון. איני, אני באמת צריך ללמוד לנהל את זה בצורה טובה. יש כאלה שזה בא להם יותר בקלות. נכון. ויש כאלה שנולדים שנול, עם קשיים בביסות החושיים, ויש כאלה שהסביבה... היא זאת שמתחילה רגע לעזור להם, לכולם הסביבה מתחילה לעזור להם, אבל יש כאלה שיותר קל, שהבעיה היא לא אקוטית מאוד ולא נולדתי איתה, וקל מאוד לסביבה לייצר את המענה המתאים וליצור בעצם תפקוד שהוא יותר תקין. אז בואו רגע נדבר על המערכות קצת כדי שהם יבינו על מה אנחנו מדברים. רגע,
0: המערכ... אני... לפני שנדבר על המערכות אני רוצה להוסיף משהו מאוד מעניין. העלית נקודה מאוד מעניינת, שבאמת לילדים לפעמים נולדים, Uh, כבר מרגע הלידה אתה רואה שהמערכת החושית מאוד מאוד כאילו uh, צועקת uh, אחד הדברים שאני מסתכל וזה בתוך העין שלי ככירופרקט הרבה פעמים זה התינוק כשהוא עובר בתעלת הלידה לפעמים מה שקורה לו עמוד uh, השדרה שלו מקבל איזשהו טוויסט מסוים והוא עוד לא פתר את זה אחרי זה כשהוא כבר שוכב או בידיים של אימא עדיין עמוד השדרה עדיין קצת תקוע באיזשהו טוויסט ומי שלא יודע קצת אנטומי אני לא מבין שעמוד שה- השדרה בעצם מגיע לי על המוח ואם אנחנו עושים הרבה פעמים תיקון כל, מאוד מאוד עדין אצל תינוקות, אנחנו רואים מיד רגיעה מאוד משמעותית בטונוס שלהם, בנינוחות שלהם, ביכולת שלהם לבלוע ולא לבצע רפלוקס מסוים, אז זה משהו שאנחנו כן מסתכלים עליו, באמת, כשמישהו אומר, מישהו אומר או מישהו אומר את התינוק שלי מאז שהוא נולד, הוא כזה, זה אומר לי שמשהו שהוא עבר בא לידע עצמה, או אולי אפילו לפני כן, הצורה שבה הייתה בתוך הרחם, <אז> אנחנו <אז> צריכים <רוצים, אז> <בדיוק, אז> לעזור לו אולי גם ברמה הפיזיולוגית הזאת, לעזור לו לבצע את ההתמרה שלו של החושים נכון יותר כי בעצם יש משהו שמפריע לו מבפנים ולכן הוא כאילו מאוד מוגדר. זה
1: חלק שריר. ממש
0: ככה, ממש ככה.
1: באמת המענה של כירופרקטים והוסטאופטים באמת מאפשר פתיחת הדרך להתנהלות הזאת כי כשלי נוח, נוח לי פה ואני עם איזשהו שקט כי הגוף שלי נוח לי איתו אז הרבה יותר קל לי לקלוט את מה שקורה מהעולם, <אז> ואני לא כל הזמן תקועה בזה שלא נוח לי. <אז> אני למשל עכשיו בימים האחרונים, מרוב שאני יושבת מול המחשב, נתפס לי כאן, לא, כואב לי, ואני מרגישה שהכל רגיש לי יותר. נכון. הכל רגיש לי יותר.
0: ואז הכל מעצבן?
1: ואז הכל יותר מעצבן, כאילו הרמה שלה, שלה, של הסטרס שלי והקליטה של הדברים היא כאילו... וואו. ‫ממש ממש ממש
0: ממש. ‫-נכון, וזה ממש מציק. ‫אז תחשבי תינוק שצריך כאילו ‫לווסד את החושים שלו, ‫והוא נמצא במצב כזה, ‫שהכול הכול מציק והכול יותר מדי, ‫הכול הכול overwhelming, כמו שאומרים
1: בעקבית. ‫ בדרך כלל לא דבר ש... ‫שבודקים אותו רוב המשפחות ‫בתחילת הדרך, ‫את המצב האנטומי של הגוף וכולי, ‫זה לא... נכון? ‫כאילו, תקן אותי אם אני טועה, ‫אני יודעת שיש מנחים... שרואים אותם עוד ברחם האם, אה, 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 ומלכתחילה מייעדים לכל מיני אה, התנהלויות כאלה ואחרות. אבל רוב האנשים, אני לא חושבת שבחיים כאילו מישהו אמר לי כזה דבר. זה רק מעצם החקירה, אף אחד לא אמר לי שאם אני רואה שהילד לא נוח לו, אז אולי יש משהו של שלט שריר שאני יכולה רגע לכוונן, ודברים אחרים יקרו. זה
0: נכון. זה נכון, זה באמת, ככל שאתה יודע יותר, אמרת את זה גם בלייב שלנו, ככל שאתה יודע יותר כהורה, יש לך הרבה יותר יכולות החלטה ואפשרויות, ואתה לא מרגיש שאתה קורבן של מציאות, אלא אתה אומר, רגע, אני יודע מה קורה פה, זה לא נראה כמו שצריך לראות, בוא נלך לדבר עם ההוא, בוא נתייעץ איתה, וזה באמת באמת, אז אני רואה את ההורים שבאים אלייך ואליי, הם כאילו אומרים, וואי, למה לא אמרו לי קודם, איזה יופי, עושים כמה דברים, אני אומר, אני לא מאמין.
1: ‫להתנהלות התפקודית. ‫אז, אז בואו רגע נדבר על המערכות. ‫אז יש את המערכת הוויזואלית, ‫שבעצם כשאני הייתי בתוך הרחם ‫הייתי בתוך מקום חשוב, ‫ועכשיו אני יוצא לתוך העולם. ‫בדרך כלל אני, אישה יולדת בחדר לידה, ‫רגיל, לא כולן מקבלות את הפריבילגיה ‫או בוחרות את הפריבילגיה ‫ללדת בכל מיני דרכים כאלה ואחרות, ו- ו- ‫ופתאום יש שם חשיפה ויזואלית מטורפת. האורות שנמצאים שם, שהם כאילו, אפילו לפעמים כמה סוגים של אורות, זה
0: לפעמים לא אפילו סוג אחד. את יודעת שאנשים לא חושבים על זה, אנשים חושבים על אור כמשהו נורא, נגיד אור. אוקיי, אני מסתכל עלייך בווידאו ואני רואה כאילו אור. אור מרצד. אוקיי, לאור יש תדר. לוקח זמן עד שהמוח
1: מתחיל. גם אם
0: אתם לא רואים אותו מרצד. אני לא יודע אם אתם לראות, מי שלא מקשיב לנו באוטו, או בבוקר רואה את הסרטון, בצילום שלי, משהו כנראה בלדים, רואים לי פסים כאלה מרצדים, אנחנו מכירים את זה, אם אי פעם כיוונתם טלפון לטלוויזיה, רואים פסים, נכון. רואים כאילו ריצוד. זה הריצוד של המסך, העין האנושית יכולה להכיל תדר מסוים, בערך 24 פרימים בשנייה, העין האנושית יכולה, אבל זה לוקח זמן ללמוד לעשות את זה. תינוק בהתחלה לא תמיד רואה חלק וברור, הוא גם לא רואה צבעים בהתחלה, זאת אומרת, הראייה שלו בהתחלה...
1: רואה
0: כן, הוא רואה ממש מרחק מסוים, זאת אומרת, כל הדבר הזה הנה, עוד הרבה יום מרחק ואני אצא מפוקוס ביום בווידאו. זה באמת, תחשבי על החוסר אונים הזה שגם נכנס לו המון אור והאישונים צריכים ללמוד להתכווץ ולצמצם לו את האור כדי להכניס מספיק אור, רק מעט, שהמוח יוכל להתחיל לאבד את זה. הוא לא מסוגל לכמר את הרשתית שלו בעין וכדי לפקס אובייקט, הוא מסוגל לפקס רק ב-30 סנטימטר פחות או יותר. באופן מדהים זה המרחק של האם מהפנים שלו, כשהוא בהנקה, זה בדיוק המרחק הזה. איזה מדהים זה.
1: לאות הבריאה, לא? ממש,
0: ממש, תמיד אני, תמיד מהמם אותי. אז היכולת הזאת של המוח, הרי העניין הוא לא בעיניים עצמם, העיניים זה הכלי. המוח צריך לווסת את כל המידע הזה כדי לייצר לי משהו שהוא נינוח, שאני יכול לקלוט דרכו מידע. זה מאוד מאוד מאוד, זה הרבה מאוד מידע בהתחלה. אז מדליקים לנו אורות,
1: נכון? איזושהי בעיה שבאת איתה לעולם של רגישות ויזואלית, אותת רגישות ויזואלית, זה, זה, זה חשיפה שהיא לא,
0: כאילו, לא רגילה. היא לא רגילה. אז זה כמו שהדליקו לך. לך את האור באמצע הלילה עם פרוצ'קטור, ויגידו לך בוא, עכשיו.
1: וגם כש... אנחנו מדברים רגע, אם אני אדליק לך באמצע הלילה, כשאתם מעירים את הילדים שלכם, האם חשבתם להדליק את האור, קודם כל לפתוח לאט-לאט את הדריסים, ולא להדליק ישר את האור?
0: אני אגיד לך שאני נורא רגיש לזה, כי אני... אני שנאי... זה לא
1: קרוייה באוויר רגישים לזה. אני
0: שנאי בתור...
1: זה לא עושה הרבה לי, אין כל כך בעיה עם זה. ואני... ואני לפעמים, אני קולטת את עצמי, כאילו, אוי, הדלקתי להם את האור. ונגיד אצל רוני, היא נורא 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 אוהבת את העמעום. אז כאילו, בקבילה זה... זה, אז אם אני מדליקה את האור, אני תמיד מנסה להסתכל איפה השמיכה שלה. שהשמיכה שלה כאילו מכסה חלק מהפנים שלה כדי
0: שזה לא יהיה כזה דרסטי. זה מתקפה, ככה זה מרגיש, אני אגיד לך את זה, אני זוכר את עצמי, אני חייב להגיד שבתור טינג'ר לא העזו להעיר אותי, אני אחד כזה שאסור להעיר אותו, גם הילדים שלי יודעים שלא פשוט אני לא עצבנית.
1: זה אנחנו אף פעם נפגשים לפני תשע
0: וחצי. בדיוק, מי בכלל מדבר לפני תשע וחצי? אבל בתור חייל, אם היה נכנס מישהו ל... לביטן שלי, לפריקס שלי, להעיר אפילו מישהו אחר לשמירה. Mm-hmm. הוא היה מעז להדליק את האור, הוא היה חוטף נשק לפרצוף. ידעו אצלי בזה, נכנסים, אתה רוצה למצוא, תדליק פנס, תמצא. לא... מי שהדליק את האור, דמו בראשו. דבר כאילו עורר לך
1: את המערכת העצבית כל כך חזק, שאתה חטפת איזשהו זה... ואתה כולך כאילו... זה מדליק,
0: זה... זה מדליק, תחש... תחשבי רגע, האור נכנס, אני לא יודע אם יודעים, האור נכנס לעיניים ופוגע דבר ראשון באזור, בשני בלוטות קטנות בגזע המוח, נקראות סופירי קוליקליסט, זה שתי נקודות קטנות שמעבירות את המידע, זה גזע המוח. אם גזע מוח שלי ישן, אתה מתקיף לי אותו עכשיו, ב-4,000 לומן של לד שאתה מדליק או שאתה מרים לי תריס של שמש, אני חווה את זה כמתקפה, אני נכנס ל-fight of flight, וכשאני מתכוון כאילו באמת ככה אני מרגיש, וככה גם ירגיש ילד, אם ידביקו לו את האור במכה, זה מתקפה, זה מתקפה על החושים שלו, ואז איך הוא יקום בבוגר, קווץ' ועצבני, ולך תעשה לו עכשיו זה, נו תתלבש, נו זה, נו זה, לא בא
1: לו, כאילו... שווה לחשוב עליו עוד מרגע הלידה, כן, ועד כן. ולאורך כל החיים, על העניין הוויזואלי הזה, שזה דבר אחד קטן, במהלך המבוכן <אח> עכשיו בתקופה של הקורונה, <אח> ‫המון בבית, והיציאה לבחוץ, ‫והסימבום האשכנני oh לקח אותם, ‫ממש לא פשוט, חלק מהילדים. <שאחור> <ממש> <שאחור> לא... ב...
0: ‫-כן, בהקשר של מסכים, ‫הם היו הרבה מאוד מסך שזה בלו לייט <שאחור> ‫וזה אור שהוא...
1: זה ויזואלית חזקה, שהיא... <שאחור> ‫ויזואלית <שאחור> היא, לא... היא, לא... היא לא החיים עצמם. ‫זה <שאחור> משהו שהוא יוצא מהחיים עצמם, ‫אז תחשבו מה המוח צריך לעשות. כדי להתאים את עצמו לכל הדבר הזה ולכל השינויים האלה. אני Hadi. יכול להמליץ על
0: משהו מאוד מאוד ידידותי לשים בחדר ילדים, אני גם אצלי בחדר יש את זה. אנחנו, יש לנו בחדר הורים שירותים צמודים ושמתי בשירותים בעצם לד נגד מים אדום, גם לה יש כזה, אני, שאני שמתי צבעוני אבל אני שם אותו על אדום. בעצם השירותים בלילה יש להם אור אדום כזה חלש ואם אתה קם על השירותים בלילה, האור האדום, בגלל שאדום זה התדר הכי נמוך מכל הספקטרום תדע, אחי איתי גם, הוא לא מתקיף את המערכת, הוא מאוד <תדרכי> נעים, הוא, הוא, המערכת יודעת לקבל אותו יחסית בסדר, אז גם <תדרכי> אם... <תדרכי> בדיוק, אז יש לנו בחדר, יש לנו כזה שעושה אה, אה, עדים של, לא עדים, אה, נו, שמים בזה שם נתרי, ופרייזר, איך זה נקרא? יומידיפייר כזה, שעושה עדים שלך ויש לו קצת <תדרכי> תאורה <תדרכי> כזו, אז אני שם אותו על אדום, גם אם איילה מדליקה אותו בליים, הם אומרים שים על אדום, ואז זה מאוד עוזר, אפילו יש אנשים שמשתמשים בזה במה
1: אם לתינוקות אה, אור קטן, אולי שווה לחשוב גם על הנקודה האדומה הזאת?
0: זה בדיוק מה שרציתי להגיד, שאם רוצים להשאיר לש, אור בחדר אצל התינוקות, קודם כל יש כאלה שאומרים, צריך להגיד את התינוק לישון בחושך מוחלט, וזה, אני אומר, אז למה? למה אתם מחליטים על איזה מציאות הוא צריך לישון? ואם אחרי זה הוא צריך לישון באור, אתם באוטו ורוצים שהוא ירדם, מה הוא לא ירדם? כי יש אור. בואו לא נתקבע, בואו
1: נקבל. בוא בעצם אנחנו רוצים שלילד
0: יהיה מרחב אפשרויות. מרחב, אני רוצה שהוא יירדם בכל אופציה. אני רוצה שהוא יירדם לי באוטו ובספסל ובמיטה שלי, במיטה שלו, בכל מקום, לא צריך את ה... זה נכון שצריך להקנות להם הרגלים, אני מסכים, אבל הקטע הזה עם האורות, זה הופך להיות אחרי זה נטל מאוד גדול על ההורים, שכאילו, עכשיו שהילדים הולכו לישון, חבות כמו האורות בבית, וזה... זה המקצועי של כל
1: היועצי
0: שנה, גורם תלות. גורם תלות. אני לא רוצה גורם שלא, אני רוצה שהם יישאם בכל מצב, אז אני כן לפעמים שם לילדים גם כן, גם להם יש לכל אחד בלילה, שם להם אור אדום לפעמים, היום נגיד הילדים אוהבים צבעוני, הם אוהבים לישון, הם אומרים לא, תעשה שיחליף אורות, שיהיה לי מעניין. זה
1: נורא נורא, יש מלא כאלה היום לילדים,
0: יש מלא בלי פרסומת סמויה, אפשר לקנות באליקספרייה, זה אפשר לקנות גם בללים, ראיתי. בסדר, יש לא חוצה. אין אפשר. כל הזריחות
1: שאתם
0: אה, צריך
1: לעשות איזה פרסום ממומן עכשיו, נכניס לברקס. כן, בדיוק. אז אם אנחנו רגע אמרנו אפשר עם ריחות, אז בואו נעבור לחוש הריח.
0: וואו.
1: וואו, וואו, וואו. היציאה מהרחב שלו, זה לא היה בפעילות, זה היה משהו נורא נורא קבוע. כן. זה אף יוצא וזה הריח של המיילדת, הריח של המכשירים שנמצאים שם, של ה... ‫החדר עצמו, הנוכחות של החדר עצמו, ‫יש לה ריח.
0: ‫-כן, סטריליזציה כזו, כן.
1: ‫ של האימא, שזה הדבר ‫הכי הכי הכי כמובן נשלם עבור התינוק, ‫אבל הוא לא חווה רק את הריח של האימא. ‫
0: חווה הכול במכה.
1: ‫הוא חווה את הכול במכה אחת, ‫ופה עוד יותר יש את החשיבות הזאת, ‫שאם יש אפשרות ואין שום מצב בריאותי ‫מסכן חיים, ‫שהילד יהיה על אימא שלו.
0: ‫-כל בטח. ‫בטח, כמה שיותר.
1: ‫-וידואליות שדיברנו לפני, ‫ומה שהוא יכול לקבל, ‫וכמובן השער, ‫זה בטח מדבר על... ‫סקין טו סקין, כמו שאומרים. ‫סקין טו סקין, והריח, הריח הזה ‫שכל כך מחבר אותו ‫למה שהיה בתוך הרחם, ‫כל כך משמעותי, ‫ואתה יודע, אני חושבת, ‫אם יש חוש שהוא... ‫קודם כול פחות מדברים עליו, ולפעמים ניסים okay. לזהות אותו, זה עניין חוש הריח ורגישות של אנשים לריח.
0: נכון. אני בודק את זה אצלי בקרינית המנהיגים. חוש וכל הדיח
1: שמעצבן את הילד שנמצא בצד שם, הכריך טונה של הילד שנמצא בצד השני.
0: אני <laughs> כזה, <laughs> טונה, <laughs> שונא טונה. <laughs> uh, זה נכון, חוש הריח דרך אגב הוא באמת, הוא גם אחד הגורמים באמת למניעות מסוימות, באמת להתנהגות מניעתית כזו. Uh, ריחות מסוימים מרחיקים ילדים. במקומות מסוימים, מאוד. ודרך כלל אני שואל ילדים אצלי בקליניקה הרבה פעמים נגיד אם אתה אוהב ריח של תחנת דלק, הרבה ילדים זה הריח זה הזה. שזה הילדים שצריכים, שהם בטאץ' הם
1: צריכים חזקים נכון. מאוד
0: חזקים כדי להרגיש את הנוכחות שלהם. ויש את הילדים שאני שואל, איי, שאלה מצחיקה, אני שואל כזה האם הילד רגיש לרחוב? שואל את זה בקליניקה, ואז הילד מרים גבה וההורה, הראשונית של ההורה אומרת לי את התשובה, יש את התגובה של כאילו מה זאת אז הוא לא, ויש את התגובה שלו, נכנסנו עכשיו לזה, ואתה מיד מבין שיש פה ילד שכאילו... אבל האם הם יתייחסו לזה יותר מדי בדיילי שלהם?
1: כמעט ולא, אני
0: יודעת. אבל זה מנהל את הילד מאוד. זה הרבה פעמים מאוד מנהל את הילד, את רואה את זה, הוא אומר לך גם... אבל זה מבינת הקיצון. כן, אני שואל ילדים, תגיד, אז מה אתה אוכל נגיד עם חברים? הוא אומר, לא, אני לא אוהב, יש חברים שאני לא אוהב לשבת איתם לאכול, הם חברים, אבל אני לא אשב איתם יש ילדים שלא
1: נכנסים למעלית עם עוד אנשים.
0: גם נכון, היה לי ילד כזה. יש ילדים שרגישים לריחות גוף של אחרים, ריח שבשבילך אתה לא מריח.
1: בשביל הגישול, אתה יודע שהרבה פעמים כשאימהות מגיעות לפה, הדבר שאני שואלת אותם, לתינוקות, האם כשאתם מבשלים הוא לא רגוע יותר ממצבים אחרים? וואלה, לא חשבתי על זה. הייתה לי איזה אימא אחת שאמרה לי, תקשיבי, זה בול. כאילו כל פעם שאני בערב משכיבה את הראשון ואני מכינה לנו את החביתה, הילד כאילו כל פעם באי שקט בדבר הזה. ואז ביקשתי ממנה לנסות לשנות את ה... זה, ותקשיב, זה...
0: פחות, זה ממש... פחות שמן, פחות שמן בחביתה. פחות אבל שמן. אבל זה נכון, תחשבי איזה... ש... אני... איפה אני נתקל בזה עכשיו? אילנה בהיריון, מריחה על הכל. ופתאום היא, היא, היא באה הביתה, היא צועקת אליי מבחוץ. פתח חלונות, רואה שהם מריחים שעשית חביתה.
1: אני לא מריח
0: את החביתה מלפני שלוש שעות, אבל היא מריחה את החביתה עוד מבחוץ.
1: אני כל כך מבינה אותה, כל כך כל כך, אבל עדיין אני נשארתי ברגישות הזאת שמשתפרת דרך אגב, אבל זה וואו, זה וואו. גם ריח הוא מחבר לזיכרון, הרי... וואו, רוצה
0: שניכנס לזה רגע? מה? רוצה שניכנס רגע לריח וזיכרון? זה לוק מאוד מעניין במוח.
1: זה <אול> לופ מאוד מאוד מעניין,
0: זה לופ קצר או לופ? זה לופ קצר, זה לופ קצר, אנחנו יש לנו שני נחיריים וכל אחד מהנחיריים האלה מוביל בעצם את ה... יש לנו חיישנים בתוך, אנחנו לא ניכנס לאיך הם עובדים, אבל בעצם הם קולטים מולקולות של ריח ומעבירים אימפולס מסוים לתוך המוח יש להם איזושהי הסתעפות מסוימת ההסתע... בהסתעפות שלהם הראשונה כבר ממש אחרי הצומת הראשונה הם שולחים את... מסלול אחד לתוך אזורים בעונה הטמפורלית שלנו, צטע, מעל האוזניים, העונה שאחראית בעצם לזיהוי של ריחות והברנץ' השני מיד הולך כבר למערכות הרגשיות שלנו ולכן הרבה פעמים אנחנו מריחים משהו וזה מעלה לנו איזה זיכרון עכשיו שעל... המערכת האולימבית הזאת יושבת באזור שנקרא ממש על, ה... על מה שנקרא היפוקמפוס, המערכת שאנחנו ממירים בה מזיכרון קצר לזיכרון ארוך ולכן ריח מייצר לנו גם זיכרון וגם תחושה, אוקיי? אני יכול...
1: ווא, זה רצוע של איזה משהו שאנחנו מאוד כן. אוהבים.
0: או שאני אוהב או שאני שונא, או, אבל, אבל תחושה, ווא. כן, רגש. כן.
1: יו, כן. טוב, אז ווא. הריח
0: של האורז של סבתא, גם ייתן לך זיכרונות וגם ייתן לך איזה תחושת וואי, סבתא. וואי, זה, ווא. זה, זה נקודה מעניינת מאוד של, של ריח, וריח זה דרך אגב, אחד המודלטים שאפשר להשתמש בהם בטיפול, גם... גם אם אנחנו צריכים לסגור רגע את האף, זאת אומרת לילד מסוים ולעבוד איתו באף סגור, או הפוך, לחשוף אותו לריחות ברמה מסוימת, באחד מנחריים לפעמים, כדי לקרוא לאיזשהו בלנס מסוים. זה
1: גם בבדיקות
0: העברוניות הראשונות שלך, אתה עשית את זה גם בני. כן, כן, תן לנו קצת להריח בכל צד, לראות איזה צד אולי לפעמים אתה מריח את אחד והוא מריח, סבבה, בצד שני הוא מריח והוא כאילו לא מריח ומה עם טעם, החוש שמתחבר ישר, כאילו
1: זה בא ביחד, טעם
0: וריח? נכון, טעם וריח זה נכון. חוש הטעם שלנו הוא, קודם כל בלשון הוא מתחלק לשתיים, הלשון שלנו בנויה בצורה כזאת שחלק מהמידע עובר דרך עצב אחד, חלק עובר דרך עצב אחר, והאינטגרציה מתבצעת במקביל, אבל בסוף האינטגרציה מתבצעת, וזה תמיד מעניין, בקורטקס, זאת אומרת במנגנון הפענוח. והטעם א' מתחווה לנו שוב לריח ולזיכרון. קודם כל הרבה מאוד מהטעם עצמו באופן מאוד מעניין מגיע מהריח. כולם מכירים את זה כשאתה מצונן, אתה לא, אין לך ממש טעם באוכל, מי שחלה בקורונה ומספר שבאמת אין לו חוש ריח אז הכל, הכל באמת טועם בצורה מסוימת, אבל עדיין יש לנו על הלשון קולטנים מסוימים לטעמים מסוימים. אני חושב שאם אנחנו מדברים על...
1: מתוק
0: בדיוק ויש את הטעם החמישי שנקרא אומאמי שהמציאו בסין גם הקורונה מסין וגם האומאמי מסין איזה יופי אומאמי זה בעצם הטעם msg ה-MSG המוריסיון בגלוטמט זה כשהמציאו את זה המציאו בעצם את האומאמי וזה הטעם הזה שיש לדוריטוס זה הטעם של טעים תביא לי עוד זה הטעם
1: שאני בטענה ש לדברים
0: האלה. כן, זה מייצר, אבל את יודעת שאני מטענה שהסינים לא המציאו את זה, המרוקאים השתמשו בהרבה טעמים, שילוב של טעמים כזה שהוא הרבה פעמים מייצר משהו מאוד דומה. כן, לא סליחה, לא רק מרוקאים, הרבה ידות שלנו שמתאבלות, בוא נגיד לא הבריטים, בסדר? האימא שלי, נולדה בהודו. כן, אימא שלי
1: עלתה לארץ בגיל חמש מבורבייל. וממש כל האוכל היה מטופל, כאילו של החיים, שהתיבול של המשפחה של איראן כאילו היה נראה לי כזה לייט יחסית, הוא לא כזה לייט, כאילו זה כאילו מוזר לי, לקח לי זמן עד שהתרגלתי לדבר הזה. אבל הנה
0: את מציגה בעצם מצב שבו יש רגישות גבוהה, כאילו יש תת רגישות ל... זה. וכל דבר שהוא לא, הוא לא מתובל בדבר כזה, הוא לא מדגדג לי בכלל. אנחנו אמה? רואים את זה כילדים שאוהבים לשתות טבסקו, או לאכול חריף בכפי.
1: כמו אחותי, אוכלת פלפל של שאני מכינה תימניה, ביחד עם פלפל שבקה, ביחד עם בצל. אני חולקוס, מה זה יאללה בלה? היא נשואה, תגידי.
0: וואי, אבל אבל את, את, לא הייתי, לא הייתי מקרב אליו. אבל כבר
1: ניסוי
0: את זה ואני לא לא על את ה... את <laughs> ה... <laughs> <laughs> אז, תראי את ה, נקרא לזה חוסר רגישות בלשון, אוקיי? כמו בכל דבר, כמו בכל החושים שאנחנו רוצים איזושהי רגישות מאוזנת, שיאפשר לי לטעום מנעד של טעמים ועומק של טעמים, בלי שאני ארגיש אוקיי, זה לא, לא מספיק מלוח לי, זה לא מספיק חריף לי, לא מספיק, אני לא מרגיש את הטעם שלו.
1: ‫הטעם הראשוני 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 ‫זה הטעם של חלב האם. ‫זה מתוק. ‫ותינוקות שלא יונקים ‫זה הטעם של התמר שיש בו סוכר. ‫ ‫וגם בהנקה יש מתיקות.
0: ‫בוודאי שיש, ‫בקולסטרום יש... ‫
1: היא שבעצם תינוקות ירצו ‫נמשיך לאכול ולאכול, ‫להיות מוזנים ולשרוד. ‫ שזה משהו שהוא מאוד 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 חשוב, זה לא אומר שאנחנו רוצים להמשיך להמתיק דברים, זה רק אומר שזה משהו הישרדותי ראשוני ו- 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 ויש סיבה <laughs> לכל דבר. אז חוש המגע, אדם, מה החוש? וואו. מגע בעצם קיים ב- בכל, בכל שנייה בחיים שלנו, אנחנו לא צריכים, אני לא צריכה לגעת בך או לגעת בילד שפה לידי או לגעת במשהו, באיזשהו חפץ. ‫כדי שחוש המגע יהיה בפעולה. ‫האוויר שנמצא פה נותן לי להרגיש ‫את הקיימות שלי. ‫כלומר, יכול להיות שהמזגן עכשיו, ‫חוץ מהרעש שלו, ‫הוא גם נותן כל הזמן אוויר. ‫לא בטוח שמי שיש לו רגישות יתר, ‫זה יהיה לו נעים. ‫נכון. ‫ ברגע שהוא נולד, ‫הוא הגיע ממקום נורא קבוע של מגע, ‫שהוא היה בתוך מים, ‫ופתאום הוא יוצא התנגדות כזאת של... של... שאין
0: לו מים בכלל. נכון, אין לו, מעל... נכון, אין לו לחץ, לחץ על, על, על הגוף פתאום. אין לו את הלחץ. ובטח של המיילדת, של הדולה, של האימא, של
1: הבדיקות, של, 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 אבל... של הקיימות פה.
0: ומה אנחנו עושים, אתה יודע, באופן אינסטינטיבי, מה, מה אנחנו עושים לילדים, ב... ממש, איך שהם נולדו, אנחנו מערסלים אותם ב... ב... בסוואדל הזה, בבוריטו הזה, כמו שאני אוהב לקרוא לזה. <laughs> כי זה הדבר הכי קרוב למה שהיה להם קודם, וזה יעזור <laughs> להם. <והם laughs> לא... בדיוק, והם לא אוהבים שאנחנו פותחים להם, להחליף להם חיתול או משהו כזה, זה מרגיש להם פתאום, אתה מפשיט אותי מהאור שלי כאילו.
1: לכן כששואלים אותי האם צריך להיות באטרף על מקלחות בהתחלה, האם צריך לקחת את התינוק כבר מגיל חודשיים לזכיית תינוקות, אז אני אומר, האם אני צריך לעשות עיסוי ומותר לעשות עיסוי מתחילת הדרך? מותר, השאלה אם הכרחי כרגע. להפשיט אותו כל כך הרבה פעמים, לשים עליו שמן, אני מאוד בעד עיסוי, מאוד. אבל לפעמים אני אומרת שבתחילת הדרך צריך יותר לשמר mm-hmm. את המצב שהיה בתוך הרכב ולחשוף בהדרגתיות. בה
0: תחשבו ו- על זה ש... כי
1: ככה של המידע יותר טובה.
0: בדיוק, אם היינו יכולים לשלוט בתהליך החשיפה של החושים, תאורטית, היינו רוצים לחשוף חוש-חוש, וכל חוש גם לעשות אותו בהדרגה. ואז הילד היה מקבל את הכול. עכשיו... אנחנו יכולים לעשות את זה באמת אחרי שהוא נולד. אנחנו מנטרלים את הסיפור הזה, אנחנו שמים אותו בסוואדל, אנחנו מביאים, אנחנו בבית בחדר שקט, אפשר להתחיל לגרות, את יודעת, אם, אם יש אור בחדר קצת, אז המערכות האלה עובדות, ואם אנחנו קצת מדברים ברקע, אז קצת יש רעש ברקע, אבל זה מספיק, זה מספיק אירועים בשביל השבועות הראשונים. אז אם אנחנו למשל רוצים, את יודעת, הורים לפעמים לא והם עושים אמפתיה לתינוק, והם משאירים את הברז דולק. הרעש של הברז לבד, יכול לחרפן אותי
1: ‫אבל גם הסכינים שיוצאים מתוך הברז. ‫אני בכל
0: זאת צריכה לרחוץ תינוקות ‫עם חיתול תטרה. ‫-איזה חיתול... ‫אה, זה הבאדה, זה כאילו. ‫כן, עם ספוגי איתו, עם משהו כזה. ‫נכון, משהו רך מאוד, נכון?
1: ‫-משהו רך ש... ‫מפני הבום הזה של המים עליהם.
0: ממש זה כל כך חשוב ברגעים האלה, ‫לא... את יודעת, מצד אחד אני אגיד דבר כזה, אני, היה לי מוטו בילד הראשון שלי להתייחס אליו כמו ילד שני. לא להתחיל עכשיו לעטוף אותו בצנר גפן כל החיים ואז הוא יהיה לי ילד כזה מפונק שזה מההתחלה אמרת, ומישהו נתן לי את הטיפ הזה דרך אגב, ואני נותן אותו להורים. ילד ראשון, תתייחס כמו ילד שני. אני יכול להגיד לך שעכשיו עוד שנייה ילדה רביעית, ואמרתי אתמול אילנה, אנחנו מתייחסים אליה כמו בכורה עכשיו. <מת> אני לא נותן לה לישון באיזה, לא יד שנייה, כאילו אין לי בעיה שזה יד שנייה, אבל אני משפט את זה ואני בונה לה, כולל לה מזרון חדש, אני עושה את זה.
1: כמו אוקיי, שעשיתי ו- מגוון.
0: כמו שעשיתי, בדיוק. הילד, זה שהוא רביעי לא אומר צריך <ש> להיות מזרון. אבל מצד שני, אני לא הולך לעשות, <ש> להגיע למצב שבו אני כל היום סובב סביבו והוא מנהל אותי. שזה טעות שקורית להורים. לא אבל את צודקת לגמרי, במקלחת אם אנחנו מדברים על האור, מים זה, זה יכול להרגיש כמו סכינים. אנחנו מכירים את זה עוד אצל מבוגרים. ‫עם בעיות נורמולוגיות מורכבות ‫מו CRPS, תסמונת כאב מורכבת, ‫זה אנשים שכשאתה נוגע בהם ככה, ‫זה כאבי תופת.
1: ‫אנחנו גם לא יודעים ‫איך הילד הזה מרגיש באמת, ‫כי אם נולד עם איזשהו סוג של רגישות, ‫אז אני רוצה לקלוט בצורה ‫שהיא קצת יותר מאוזנת, ‫וזה מחבר אותי למערכת האודיטורית, ‫למערכת השמיעה עם המים, ‫שאמרת הקול של המים. ‫גם מה שהיה, ‫הרי הם שמעו מאוד מאוד מעומעם, ‫ובעיקר את קול אימם ברחם. ופתאום היציאה הזאתי לעולם, כל האנשים האלה שנמצאים, ומזל טוב, וטו טו טו טו, ותביא והדול. לי, אני
0: אחזיק, ותביא לי, ותביא לי, זה, זה מהמם את הילד הרבה פעמים. אנחנו צריכים לדעת זה בסדר, בסדר. ולא
1: כתוב יש, יש את ה-40 יום משכב אה, לדעת את ה-40 יום הזה, שכאילו התינוק אמור להיות שיותר הטוב, ולא יותר מדי אה, עובר מ- לכל כך הרבה הרבה סיטואציות ומצבים, וזה צריך להיות בהדרגה. כדי שיהיה לו קל להיחשף לעולם הגדול הזה, שחלק ממנו זה החוויה השמיעתית הזאת, שאנחנו כל היום, יש לנו רעשים, כל היום. כל היום. כל היום מוזנים מרעשים. עכשיו אני יושבת איתך פה, אני שומעת את המזגר, אני שומעת את מה קורה שם למטה, אם הגיע משהו שהוא קצת רואה, את זה שיצא במדר... אנחנו כל הזמן שומעים, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, אנחנו צריכים איכשהו למצוא את הסנטר שלנו. וככל ו- ו- שנעשה את זה בצורה קצת יותר הדרגתית ונבין שאנחנו לא רוצים המולה מאוד 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 גדולה סביב, זה לא שאנחנו מגלים אותו לשקט וכולי, אבל גם אתה לא רוצה שיהיה לך איך שאתה מגיע לעולם צעקות ומלא אנשים ומלא ילדים ומסיבות.
0: נכון, 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 זה מאוד מצדיע, עוד... ככה זה מרגיש, ככה זה מרגיש לילדים האלה, ממש ככה.
1: וגם לילדים שאין להם באמת רגישות מאוד מאוד גדולה, זה, התחושה היא באמת שצריך לעבור את הדברים בצורה יותר הדרגתית. יש עוד שתי מערכות שאנחנו ניתן עליהן בקטנה ואנחנו נרחיב עליהן בפודקאסט נפרד, זה מערכת שיווי המשקל, שדיברנו עליה גם לפני, שבעצם לא הייתה לי התמודדות עם כוח הכובד ועכשיו יש לי התמודדות עם כוח הכובד, וככה אני בונה את כל הגוף שלי, את היציבה שלי, את ההתמודדות בעולם. מהראש אל הרגליים, אני קודם כל מתחיל להרים את הראש, אני מתחיל להתמודד, המערכת הזאתי נמצאת פה בפנים, בתוך האוזן, וכל תנוחה של הראש בעצם אומרת לי, הופה, הופה, הנה עוד משהו בהתמודדות שלי, עוד משהו חדש. ‫ולא סתם אומרים ש... שתינוקות נולדים ‫עם תנוחה פיזיולוגית, ‫עם התנוחה הזאת כמו ברחם, ‫שהם מכופפים, 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 ‫ולאט לאט הם נפתחים לעולם ‫ובעצם מתחילים להתמודד ‫עם כוח הכובד הזה. ‫תינוקות לא מחזיקים את הראש שלהם ‫בתחילת הדרך, ‫לאט לאט זה נבנה, ‫לאט לאט נבנה עקומות עמוד השדרה, ‫העקומה הצווארית ‫והעקומה הלורדוזית המותנית. ‫וזה משהו שבאמת הוא, הוא, הוא סופר סופר חשוב. מערכת שיווי המשקל נבנית לאורך כל החיים, זה לא רק בתחילת הדרך, זה הולך ונבנה <מת> ובכל אבן התפתחות יש התפתחות אחרת שלה, שלה, של המערכת הזאת, שהשיא, השיא, 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 זה העמידה <מת> <מת> וההליכה העצמאית, שהיכולת שלי ללכת ולא ליפול, <מת> זה משמעת <משפק> הדבר הכי, הכי רגיל שיש, אבל תחשבו <מת> <מת> מה זה, אני אשכרה <מת> עומדת ולא נופלת, יש לי את <מת> היכולת <מת> להתנגד. <מת>
0: לדבר הזה שנקרא כוח הכובד. כן, זה מאוד מרשים, באמת. תינוק, תראי, דיברנו על זה פעם שעברה קצת על השלבים שהוא עובר כדי לפתח את הדבר המדהים הזה שאנחנו קוראים לו בייפידליזם, זה היכולת שלנו ללכת על שניים. אנחנו באמת היונקים היחידים שעושים את זה כמו שבאמת אנחנו עושים את זה בעמידה סקופה. מה שמפנה את המוח שלנו באמת לעבודה אחרת, אבל כדי שזה יקרה וזה יקרה נכון, אנחנו צריכים לשים את הדברים הבסיסיים כמו לשים אותם על הבטן, לשים אותם על הבטן בשביל שהם יפתחו את הערמת ראש.
1: סיפולריות, אפשר לתת על הממשא, אפשר לתת לפינה את אפשר לשים את הבטן, אפשר לשים על הגב, אפשר לצאת לגינה ולהתמונד אפשר לעלות איתם במדרגות, כל דבר כזה זה חשיפה.
0: כל דבר כזה, בדיוק ככה. רק חשוב באמת לשים את החשיפה כמו שאת אומרת, עליה דרגתית, זאת אומרת...
1: תמיד הדרגותית. נכון, ולהיות
0: ערים למה שהוא קורה.
1: הרגישות היא יותר, תת רגישות. לא משנה מה, אנחנו לא מתקיפים את הגוף אף פעם, אנחנו תמיד בונים את הכל בהדרגתיות.
0: בדיוק, אנחנו רוצים לראות גם את התגובה של הילד. נכון. אם אני מתנדנד על הנדנדות, אם אני מתנדנדות ואני רואה את הגוף כאילו קופץ כל הזמן, אז כנראה שהוא רגיש מדי, אז בוא ננמיך טיפה את ההתנדנדות, בוא נעשה את זה ממש עדין עד שהוא יתרגל, נעשה את זה כמה פעמים, נראה הוא מגיב, כאילו בעדינות לא...
1: אולי ניתן לו מגע בשילוב תנועה, מגע שהוא יותר ‫זאת מערכת שאנחנו נדבר עליה, ‫לפי דעתי, עוד הרבה. ‫-נכון. ‫והמערכת האחרונה, ה... ‫עם השם הכי מסובך שיש, ‫המערכת הפרו-פרספטיבית, ‫בקיצור פרו, ‫בקיצור תחושת הגוף העמוקה, ‫שזו המערכת שנותנת לי להרגיש את עצמי, ‫את הנוכחות שלי פה, ‫שמתחברת כמובן גם למערכת שיווי המשקל, ‫היא כמובן למערכת הכיניסטטית, כן. ‫היא בעצם... להרגיש את עצמי גם בלי שאני ויזואלית מסתכלת, שאני יודעת עכשיו שאני עוצבת עיניים ואני יודעת שהכותב שלי כאן, אני מרגישה את עצמי, אני יודעת שהמורה לפולטיס אומרת לי לשים את הידיים בגובה הכתפיים ואני יודעת שגובה הכתפיים וכאן. נכון.
0: באופן מאוד מעניין, החוש הזה, לא כמו חושים אחרים, קודם כל הוא, הוא לא מורכב מ, מ, ממשהו אחד, הוא מורכב באמת מכמה דברים, גם מאינטגרציה גבוהה יותר של המוח. וגם היכולת שלי, שלי להבין איפה כל מפרק שלי נמצא באופן מאוד מאוד מעניין המערכת הזאת פועלת הרבה יותר נקרא לזה אופטימלי כאשר שאר החושים שלי יודעים להיות בשקט זאת אומרת ילד שאין לו איזשהו שקט מסוים והוא ברגישות נגיד או שהוא ברגישות וסטיבולרית או שהוא בתת רגישות וסטיבולרית אז הוא צריך תנועה בשביל להרגיש נוכח אז הוא כל הזמן זז והוא מזיז רגליים והוא קם ויושב ונוזל והולך ו... רק ככה הוא מרגיש נוכח, ככה הוא יודע איפה הגוף שלו. כשהוא יושב בשולחן ככה רגוע, הוא מרגיש מנותק, הוא מרגיש כאילו באביב. אז
1: לקחו את האדמה מתחתיו.
0: בדיוק, או לקחו לו לא את האדמה מהבטן, אני לא יודע לתאר את זה, אבל זה בדיוק הרגשה הזאת, הניתוק הזה. לכן הוא בתנועה, לכן הוא מנסה להרגיש את עצמו ואנחנו כועסים, אומרים למה אתה זז? תפסיק לזוז, תפסיק לזיז רגליים, תפסיק לזיז הראש, תפסיק לזוז. כשהוא נוגע
1: או שהוא זז, הוא עושה המון המון פעולות. כן. בעצם המערכות האחרות עובדות ביותר אורן אה, אה, כזה, פעילות גבוהה יותר, כדי לספק ליל, לילד את התחושה את
0: שלו. ממש, ולכן המערכת הזאת של הפרופרספשן היא תלויה בקליברציה, נקרא לזה. של החושים האחרים שלי, אם אני, אם אני, עם המגע שלי, אוקיי, חוש המגע, עם המערכת הוויסטיבולרית שלי, עם המערכת הוויזואלית שלי, עם, עם כל החושים שלי הם יחסית מדודים ומדויקים בשבילי, אני יכול לשבת בשקט בעיניים עצומות ולדעת איפה הגוף שלי נמצא, ויש לי שלווה פנימית כזו, <אף> אני, אבל עם החושים האלה באמת, הם קצת אוף, אוף לא תרנגולת, אוף כאילו באנגלית, אוף <laughs> <laughs> זה שם אותי במקום שאני כאילו, אני, אני רואה את זה אצל ילדים, הם כל הזמן בתנועה, הם, הם לא יודעים ללכת, הם יודעים לרוץ, נכון? הם לא יודעים לעמוד, לא הם יקפוץ. הם לא,
1: לא יודעים לכבות את עצמם, ופה לפעמים לא. אנחנו נראה גם
0: קושי בשינה. בטח, ולהירדם, ב- ב- קושי בהירדמות. ולהירדם ב- כי לא
1: מרגישים, ואז אני נותנת הנחיה של מגע, של להניח על, על הילדים דברים. של ממש לעשות
0: עיסוי, לא רק סמוך לשינה, גם במהלך הם עושים שמיכה יותר כבדה וכולי, כדי לתת לילדים את תחושת הגוף שלהם, כדי שהם יאכלו, רגע. את שאני עושה, לבן שלי אני עושה, לקחתי חולצה, ובעצם תפרנו לה קצת משקולות, כדי לגרום לו קצת להרגיש יותר טובות, אז מה הוא עושה עם זה? כמו השמיכה הכבדה, כן? עשיתי לו חולצת משקולות, אז מה הוא עושה? הוא מרגיש סופרמן. הוא אומר, תראו איך אני חזק, ואז הוא רץ בבית עם הדבר הזה, ונתקע בקירות ככה, פעם זה. גאון, ילד גאון. הוא כל הזמן צריך להרגיש את עצמו. הוא
1: כל הזמן להרגיש את עצמו. לחוש את עצמך,
0: כמו איזה ש... את עצמו, ממש, אני אומר לו, חוש את עצמך. אבל, את יודעת, דיברנו קודם על הריחות, ואנחנו נשלב את זה עכשיו לקראת סיום. באמת, בדבר כזה, אצל ילד כזה, שבאמת, אנחנו רוצים לגרום, אנחנו נעשה עוד אינטגרציה של ריחות. אני כן אשים אני רוצה שהוא יימד כאילו להרגיע את הגוף ורק להפעיל את האוזניים ורק להקשיב. זה מה שרוני עושה לעצמה, היא שמה לעצמה מוזיקה שקטה כדי להתחיל להרגיש את עצמה וככה
1: היא נכנסת לשנה.
0: נכון, כי אנחנו רוצים איזשהו ויסות, אז אני מלמדת את הילדים לנסות לווסת את עצמם לא בלצפות בטלוויזיה לפני השינה ולא בלשחק לפני השינה, אלא רק להפעיל חוש אחד. <אסף, ש... <אסף,
1: ש... דברים שם גם יותר רגועים.
0: בדיוק, אז... למי שלא מכיר יש המון סיפורים בספוטיפיי, סיפורי ילדים בכל מיני תחומים, לדתי, כאילו באמת בכל מיני סוגים. ויש גם, מי שלא מכיר את אייקאסט, אייקאסט זו אפליקציה ישראלית לספרים מוקלטים. אין לי, אין לי אחוזים באייקאסט, אני לא, כי אצלנו אנחנו... שומעים הרבה אייקאסט אצלי. מי שלא יודע מה זה אייקאסט יכול לבדוק, ואני ממליץ למי שמאזין לבדוק בספרייה המקומית שלך. אם יש לכם קופונים לאייקאסט, הוצאנו בספרייה המקומית של מטה בנימין, יש, אנחנו כללים מנוי ב-15 שקל חודש. מגניב. כן, ממש מגניב, והילדים שלי שומעים לפעמים בנסיעה, מה זה מקל על הנסיעה, סתם אם זה סיפור, לי זה קצת חופר, כן, אז אני כאילו יושב שם ושומע, הבן שלי יוהב לשמוע קופיקו, כן, אני שומע קופיקו, והילדים שלי שומעים דברים אחרים, סיפורים אחרים, זה ממש מקסימל. היכולת שלנו כהורים לדעת מה האפשרויות שלנו, ולא רק להתעלה ולהגיד, טו, שים את הכרות, לך לישון, לך לישון, זה לא, זה לא כפתור ונגמר, זה לא.
1: ממש, ממש ככה. וואי, אמר, מרתק מרתק.
0: כמו <סיע> תמיד מרתק לנו.
1: <סיע> <אז> <אז> ואנחנו ניפרד עכשיו, ואני מתארת לעצמי שניקח כל מערכת ונביא אותה מכל מיני כיוונים התפתחותיים בהמשך,
0: אבל
1: <אז> <סיע> <אז> <אז> זה הבייסיק של הדבר הזה.
0: זה גם המקום להזמין שאלות, זאת אומרת, אם יש לאנשים שאלות, אז מה את אומרת, שיכתרו לך באינסטגרם, שיכתרו לי באינסטגרם? אנחנו יכולים
1: להכתרו באינסטגרם, בפייסבוק, ואז אנחנו לוקחים שאלות ופותחים עליהם שיח ועושים עליו הקלטה של פודקאסט. נכון, אני רוצה זה ממש 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 טוב. אני אולי אפילו אשים את זה בסטורי שלי כל כמה ימים כדי לתזכיר אנשים וכדי נוכל ליצור איזה מענה שהוא באמת מענה שאנשים לא
0: ביקרתי, תענוג כרגיל. ביי
1: ביי. יאללה,
0: ביי